1: Estás escuchando, escuchando crónica, crónica, crónica. En sonales, sonales, el lugar de
0: levantar, en donde entra en en por tus oídos. Bienvenido. La muchacha del Tajo en el Mentón. Eduardo Galeano. 1. La trajo el temporal. Llegó desde el norte, cortando viento, en el carro viejo de Matías. La vi llegar y se me aflojaron las piernas. Tenía una bicha roja y el pelo revuelto por ráfagas del viento arenoso El tiempo nos andaba maltratando Una semana atrás la tormenta se había visto venir Porque estaba oscuro el sur y el cielo corría a los flecos de las nubes Blancas colas de yegua Y en el mar saltaban como locas las toninas La tormenta vino y se quedó Era noviembre las hembras de los tiburones se arrimaban a parir a la costa. Refregaban los vientres contra la arena del fondo del mar. Cuando la tormenta daba tregua, en estos días, los caballos percherones metían las lanchas más allá de la rompiente y los pescadores salían mar adentro, pero el mar estaba muy picado. Giraban los molientes y las redes subían hechas un revoltijo de algas y porquerías y con unos pocos tiburones muertos o moribundos. Se perdía el tiempo desenredando y surciéndolos trasmayos. De golpe cambiaba el viento, acometía brutalmente por el este o por el sur. Se carbonizaba el cielo, las olas barrían la cubierta, había que poner proa a la costa. Tres días antes de que ella llegara, una lancha se había dado vuelta Traicionada por la ventolera La marea se había llevado un pescador No lo había devuelto Estábamos hablando de ese hombre El canabrés Y yo estaba de espaldas Inclinado contra el mostrador Entonces me di vuelta Como llamado Y la vi Dos Esa noche Contemplamos juntos, con la ventana abierta a mi casa, los fogonazos de los relámpagos iluminando el rancherío. Esperamos juntos los truenos, el ventazón de la lluvia. ¿Te cocinas? Algunas cosas me hago, sí. Papas, pescado. Acodado en la ventana, solo yo pasaba las noches acariciando la botella de ginebra y esperando que viniera el sueño o los enfermos. Mi consultorio, piso de tierra y farol, a aquerosén, consistía en una cama turca y un estetoscopio, un par de jeringas, vendas, agujas, hilo de coser y la muestra gratis de remedios que Carizo me mandaba hacer y de vez en cuando desde Buenos Aires. Con esto y con los años de facultad me las arreglaba para surcir hombres y pelear contra las fiebres. En mis noches de aburrimiento, sin yo querer desear alguna desgracia para no sentirme de todo inútil. Radio no escuchaba, porque allá en la costa corría el peligro, la tentación de encontrarme con alguna emisora de mi país. No vi ninguna mujer en el pueblecito este. ¿También de eso te retiraste? Yo dormía solo en mi cama para faquires. Los elásticos del colchón habían atravesado la malla y las puntas de las espirales de alambre asomaban peligrosamente. Había que dormir acurrucado para no ensartarse. —¡Sí! —le dije, haciéndome el gracioso. —Para mí se acabó la clandestinidad. Ya no tengo encuentros clandestinos ni con mujeres casadas. Nos callamos. Fumé un cigarrillo dos Al fin le pregunté para qué habían ido Me dijo que necesitaba un pasaporte ¿Todavía los haces? pensas volver? Le dije que Estando como estaban las cosas Que era pura estupidez Que no existía el heroísmo inútil Que Es cosa mía Me dijo te pregunté si todavía los haces Si precisas ¿Cuánto te lleva? ¿Para los demás? Le dije Un día Para vos, una semana Se rió Esa noche cociné con ganas por primera vez Hice para Flavia unas corvinas a la brasa Ella preparó una salsa con lo poco que había Afuera llovía a cántaros 3. Nos habíamos conocido cuando… el estado de sitio. Teníamos que caminar abrazados y besarnos si se acercaba cualquier bulto de uniforme. Los primeros besos fueron por razones de seguridad, los siguientes por las ganas que nos teníamos. En aquel tiempo las calles de la ciudad estaban vacías. Los torturados y los moribundos se decían sus nombres y se rozaban las puntas de los dedos. La Flavia y yo nos encontrábamos en un lugar distinto cada vez, desesperados de pánico por los minutos de atraso. Abrazados. Escuchábamos las sirenas de los patrulleros y los sonidos de paso de la noche hacia el alba. No dormíamos nunca. Desde afuera llegaba el canto del gallo, la voz del botellero, el barullo de las latas de basura y entonces desayunar juntos era muy importante. Nunca nos dijimos la palabra amor. Eso se deslizaba de contrabando cuando decíamos Llueve o decíamos me siento bien Pero yo había sido capaz de romperle a balazos la memoria Para que no recordara nada de ningún otro hombre Alguna vez decíamos Cuando cambien las cosas Vamos a tener una casa Sería lindo por unas noches pudimos pensar, mareados, que se luchaba para eso, que para eso fuera posible se jugara a la gente. Pero era una tregua. Pronto supimos, ella y yo, que antes nos íbamos a olvidar o a morir. 4. El cielo amaneció limpio y azul. Al atardecer vimos a lo lejos puntitos que crecían, las lanchas de los pescadores. Volvían con las bodegas repletas de tiburones Yo conocía esa agonía terrible Los tiburones estrangulados por las agallas Se revolvían contra las redes Y lanzaban mordiscos ciegos Antes de caer amontonados 5. Aquí nadie va a encontrarte Quédate Hasta que las cosas cambien Cambian solas las cosas ¿Qué vas a hacer? ¿La revolución? Yo soy una hormiguita Las hormiguitas no hacemos cosas tan enormes como la revolución o la guerra Llevamos hojitas o mensajes, ayudamos un poco Hojitas puede ser Algunas plantas quedaron Y alguna gente Sí, los viejos, los milicos, los presos y los locos No es tan así, no querés que sea tan así Estuve mucho tiempo fuera, lejos, y ahora, ahora estoy casi de vuelta, cerquita, enfrente. ¿Sabes lo que siento? ¿Lo que sienten los bebitos cuando se miran el dedo gordo del pie y descubren el mundo? A la realidad se le importa un pito lo que sientas. ¿Y entonces? ¿Nos vamos a quedar llorando en los rincones? 6 por siete te da cuarenta y en vez de 94 Y te pones furiosa ¿Quién es el hijo de puta Que anda cambiando los números? Pero... ¿Me querés decir Con qué se voltea una dictadura? ¿Con flechitas de papel? ¿Con qué? No sé ¿Desde aquí se voltea? ¿Desde aquí se voltea? ¿Por control remoto? Ah, sí la heroína solitaria busca la muerte No, no es machismo, pequeño burgués Es hembrismo Y lo tuyo, peor, es egoísmo O cobardía, decilo No, no, Decile maulla, decidme desertor No entendés, flaco Sos vos la que no entendés ¿Por qué reaccionás así? ¿Y vos? Ya sé que no necesitas probarte nada no seas bobo. Y sin embargo me dijiste que. Y vos también me dijiste. ¿Vamos a volver a empezar? ¡Ta! Yo estuve mal. Perdóname. Sería una estupidez pelearnos en estos días que. Sí. En estos pocos días. Flaco. ¿Qué? ¿Sabes una cosa, Flaco? Estamos todos gauchos. Sí, todos gauchos. Sí, pero yo te quiero. 6. Íbamos a visitar al capitán. En tierra estaba como de paso el capitán. Su verdadera residencia era el mar, la lancha forajida que se perdía lejos del horizonte en los días buenos. Había levantado una toldería entre los robles para los días malos Y ahí se echaba a matear a la sombra Rodeado por sus perros flacos y las gallinas y los chanchos criados a la buena de Dios El capitán tenía músculos hasta en las cejas Nunca había escuchado un pronóstico del tiempo ni consultado una carta de navegación Pero conocía como nadie el mar aquel A veces, al atardecer yo me iba a la playa para verlo llegar. Lo veía en pie en la proa, con las piernas abiertas y los puños en la cintura, acercándose a la costa y le adivinaba la voz dando órdenes al timonel. El capitán se iba arrimando al borde de la ola brava. La montaba cuando él quería. Cabalgaba sobre ella, la domaba. Se hacía llevar suavecito hasta la costa. El capitán hacía lo suyo y lo hacía bien y amaba lo que hacía y lo que había hecho. Me gustaba escucharlo. Si un norte se ha perdido por el sur, anda escondido. El capitán me enseñó a presentir los cambios de viento. También me enseñó por qué los tiburones, que no tienen marcha atrás ni otro olfato que el de la sangre, se enredan en los trasmayos y cómo las corvinas negras, Comen mejillones en el fondo del mar, boca abajo, escupiendo las cáscaras y cómo hacen el amor las ballenas en los helados mares del sur y asombran a la superficie con las colas enroscadas. Habían dado mucho mundo, el capitán. Escucharlo era como emprender un largo viaje al revés, desde el destino hasta el puerto de partida. Por el camino aparecían el misterio y la locura y la alegría del mar y alguna vez, rara vez, también el mudo dolor. Las historias más antiguas eran las más divertidas y yo me imaginaba que en los años mozos, antes de las heridas de las que poco hablaba, el capitán había sabido ser feliz hasta en los velorios. A la tordería del capitán llegaban, mientras charlábamos, el rumor de una sierra sin fin y los mugidos de las vacas en el tambo y también los martillazos del zapatero Ablandando cuero sobre la plancha de hierro Que sostenía en las rodillas Me hablaba de mi ciudad Que la conocía bien Conocía el puerto, mejor dicho Y la bahía Pero sobre todo los callejones de abajo Y los bares Me preguntaba por ciertos cafetines y recobas Y yo le decía que había desaparecido Y él se callaba y escupía tabaco A estos tiempos de ahora —Yo no les creo —decía el capitán. Una vez me dijo, —Cuando las paredes duran menos que los hombres, las cosas no andan bien. En tu país las cosas no andan bien. También hablaba del pasado de aquel pueblito de pescadores que había conocido sus épocas de gloria cuando el hígado de tiburón valía su peso en oro y los marineros pasaban las noches de temporal con una puta francesa en cada rodilla y algún enano abanicado. Y los guitarreros cantando coplas de amor A Flavia la miró Desde el pique, con desconfianza Frunció el ceño y le habló bajito Para que no oyera Cuando este hombre vino aquí Le mintió señalándome Él mismo mató al caballo que lo trajo Lo mató de un tiro Siete en plena noche nos despertaron los golpes y los gritos Por poco no me voltean la puerta Nos fuimos volando, con Flavia A lo del manco Justino, agarré lo que pude Años atrás, un tiburón tigre había arrancado el brazo de Justino El tiburón se había dado vuelta cuando él lo estaba desenredando Yo a Justino lo conocía poco Pero eso se sabía en el rancho se tambaleó el farol a querosén. La mujer del manco aullaba con las piernas abiertas. Tenía los muslos hinchados y violetas. En la piel tirante se veía una selva de venitas. Le dije a Flavia que pusiera a hervir una olla de agua. Al manco, que andaba muy nervioso y tropezando, le ordené que esperara afuera. Un perro vino a esconderse bajo la cama y lo saqué a patadas. Me eché con alma y vida sobre el vientre de la mujer. Ella aullaba como una bestia, aullaba y puteaba. No doy más, me duele, carajo, me muero, hirviendo de sudor. Y ya la cabecita había asomado entre las piernas, pero no salía, no salía nunca, y yo hacía fuerza con todo el cuerpo, y en eso la mujer pegó un manotazo a un travesaño de palo. Y casi se vino el techo abajo y lanzó un grito largo y filoso Flavia estaba a mi lado Me quedé paralizado La chiquirina había salido con dos vueltas del cordón enroscado al cuello Tenía la cara morada, pura hinchazón, sin rasgos Y estaba toda aceitosa, envuelta en mierda verde Y sangre, y tenía el dolor en la cara no se le veían las facciones, pero se le veía el dolor en la cara. Y creo que yo pensé. Pobrecita, pensé. ¿Ya tan temprano? Yo temblaba de cabeza a los pies. Quise agarrarla, me faltaban manos. Se resbaló. Fue Flavia la que desenroscó el cordón. Yo atiné, no sé cómo, a atarle un par de nudos bien fuertes. Con un piolín cualquiera. Y con una gilet... Corté el cordón de un tajo Y esperé Flavia la tenía en el aire Agarrada por los tobillos Le pegó un golpecito en la espalda Pasaban los segundos Nada Y esperamos Creo que el manco estaba en la puerta De rodillas, rezando La mujer gemía Se quejaba con su hilo de voz Estaba lejos Y nosotros esperando Con la guriza cabeza abajo Y nada Volví a golpearle la espalda, me mareaba aquel olor inmundo y dulzón Y entonces, de golpe, Flavia le abrazó la cabeza y se la llevó a la boca y la besó violentamente Aspiró y escupió y volvió a aspirar y a escupir costras y flemas de baba blanca Y por fin, la gurisa lloró, había nacido, estaba viva me la dio y la lavé Entró la gente Flavia y yo salimos Estábamos exhaustos y atontados Nos fuimos a sentar En la arena junto al mar Sin decirnos nada Nos preguntamos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y yo confesé Nunca había estado No sabía cómo era Para mí fue la primera vez Y ella dijo Yo tampoco Apoyó la cabeza contra mi pecho Sentí la presión de sus dedos hundiéndose en mi espalda Adiviné que tenía lágrimas presas entre las pestañas Después, al rato, preguntó o se preguntó ¿Cómo será tener un hijo? Un hijo de una Y dijo Yo nunca voy a tener Y después vino un marinero de parte del manco, a preguntar a Flavia cuál era su nombre. Precisaban el nombre para el bautismo. —¡Mariana! —dijo Flavia. Me sorprendí. No dije nada. El marinero nos dejó una botella de grapa. Bebí del pico. Flavia también. —Siempre quise llamarme así —me dijo. Y yo recordé... Que ese era el nombre que figuraba en el pasaporte que estaba haciendo Lento, lento, para que ella se fuera 8. Sumergí las fotos en té para envejecerlas Borré letra por letra con unos ácidos franceses que tenía guardados Pasé disán sobre la huella digital y después goma de pan y goma de tinta Alicé las hojas con una plancha tibia. El pasaporte quedó desnudo. Lo fui vistiendo de a poquito. Calqué sellos y firmas. Después floté las hojas con las uñas. 9. Se acercaba el fin de año. Flavia llevaba un mes ahí. La luna nació con los cuernos para arriba. ¿Lejos? No tan lejos. Alguien se empotecía. Alguien se rompía, alguien se volvía loco de soledad o de hambre Se apretaba un botón La máquina zumbaba Crepitaba Abría las mandíbulas de acero Un hombre conseguía ver a su hijo preso después de mucho tiempo A través de una reja Y lo reconocía solamente por los zapatos marrones que él le había regalado Decirle a esos perros que se callen Flavia era culpable de comer caliente dos veces al día Y tener abrigo en invierno Y libertad Y me dijo Decirle a esos perros que se callen Si se callan me quedo 10 Nos dormimos tarde y me desperté solo Me serví ginebra La mano me temblaba Apreté el vaso Lo estrujé Lo rompí La mano me sangró 11. Como al mes, llegó Carrizo. Le costó decírmelo. No quise detalles, no quise guardar de ella la memoria de una muerte repugnante, así que me negué a saber si la habían asfixiado con una bolsa de plástico o en una pileta de agua y mierda, o si le habían reventado el hígado a patadas. Pensé en lo poco que había durado la alegría de llamarse Mariana. 12. Decidí irme con Carrizo al amanecer. El viejo Matías, que era vaqueano, nos preparó los caballos. Él nos iba a acompañar. Me esperaron al otro lado del arroyo. Yo fui a despedirme del capitán. ¿No me va a dejar darle un abrazo? El capitán estaba de espaldas. Oyó mis explicaciones. Abrió la ventana. Investigó el cielo. Olió la brisa, era un buen día para navegar Calentó agua, parsimonioso para el mate No decía nada y seguía dándome la espalda Yo tosí ¡Andate! me dijo, ronco por fin ¡Andate de una vez! Te vamos a quemar la casa, me dijo Y todo lo tuyo Monté y me quedé esperando, sin decidirme. Entonces él salió y pegó un rebencarazo en el ancla del caballo. Trece Íbamos al trote largo y pensé en ese cuerpo tierno y violento. Me perseguiría hasta el final, pensé. Cuando abría la puerta voy a querer encontrar algún mensaje de ella. Y cuando me desplome para dormir en algún suelo o cama Voy a escuchar y a contar los pisos en la escalera Uno por uno O el crujido del ascensor piso por piso No por miedo a los milicos Sino por las ganas locas de que ella esté viva y vuelta La confundiré con otras Le buscaré el nombre y la voz y la cara Le sentiré el olor en la calle Me voy a emborrachar y no me servirá de nada, pensé y supe, como no sea con saliva o lágrimas de esa mujer.